0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángeles Ávila y bienvenidos una vez más a un episodio nuevo de Acuérdate de tu Creador. El tema de esta semana, del día de hoy, se me hace un tema súper interesante y que creo que es muy necesario escuchar. Hoy, el día de hoy, hablaremos sobre... Saulo de Tarso, que es más conocido como Pablo, después de que se convirtiera a Cristiano. Así que comencemos. Nosotros sabemos quién es, quién fue Pablo, porque es conocido por escribir algunos, algunas cartas a, a las iglesias después de fue, o sea, fue toda una revolución después de que él se convirtió en cristiano. Fue una revolución tremenda, eh, fue a, a predicar a muchísimos lugares, fue una iglesia en muchísimos lugares y sabemos toda esta parte, ¿no? Eh, sabemos que que fue también nombrado el último apóstol y pues todo esto. Pero también antes hay una parte de su vida antes de esto que es cuando no era cristiano, que también lo sabemos, por eso nos impacta muchas veces la conversión de Pablo y cómo pudo, transformado, cómo pudo haber sido transformado en esa medida por Jesús. Y la historia de, de este episodio eh, la podemos encontrar en Hechos 9, y es cuando aún Pablo, en ese entonces llamado Saulo, había, eh, pues todavía no era cristiano, poco después de la muerte de Esteban, del mártir Esteban, porque sabemos nosotros que Saulo estuvo estuvo ahí cuando Esteban murió, cuando fue apedreado, estuvo ahí sosteniendo los mantos de, de, los, de los que lo apedrearon, entonces... La conversión de Saulo tiene lugar precisamente en Hechos 9, cuando Saulo aún tenía eh, este odio, este desprecio, no sé cómo llamarlo, en contra de los seguidores y los discípulos del Señor, así que fue con el sumo sacerdote y, y le dijo que, que le diera cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraban por allá seguidores de Jesús, eh, los llevaran presos a Jerusalén para encarcelarlos y todo eso, todo eso que en lo que apoyaba a Saulo, en lo que hacía. Pero, ¿qué pasa aquí? Cuando Pablo va de camino de de Jerusalén a Damasco, cuando iba llegando a Damasco, cuando se estaba aproximando Sabemos lo que pasa aquí, que una luz lo cegó y, y que a través de la luz eh, era Jesús quien le hablaba Que Pablo cayó a Saulo, Pablo, no sé cómo llamarlo A partir de aquí lo llamaré Pablo porque creo que pues es cuando se, él se convierte, entonces lo voy a llamar Pablo Es cuando Pablo cae al suelo y entonces, pues, él escucha la voz de Jesús y le dice, ¿por qué? Oye, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le, y, y Pablo le dice, ¿quién eres tú, Señor? Y Jesús le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, es cuando Pablo cae en cuenta de muchas cosas. Y le pregunta a, a Jesús qué quieres que haga, que yo haga. Y es cuando Él le dice, levántate y entre en la ciudad y ahí te diré lo que tienes que hacer. Y es, es aquí lo que, lo que pasa. No, <ríe> lo que pasa después es que Ananías va con Pablo eh, de parte de Dios. Y, y y le, le lo manda a, a que a que cuente sobre Jesús y de aquí en más es una revolución entonces Pablo empieza a ir a un lado a otro de ciudad en ciudad predicando el evangelio y en un principio los hermanos no le creían porque conocían su pasado y sabían que que podía ser una trampa. Entonces, ¿quién lo creería? O sea, una persona que estaba acostumbrada a entregar y a matar cristianos, a ponerlos en prisión. ¿Cómo, cómo iban a creer en él? Es obvio que, que no, es 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 una situación difícil y se comprende. Pero de lo que quiero hablar no es de esto, porque mmm, gran parte, o al menos en general, conocemos la vida de Pablo. Sabemos qué fue lo que hizo antes de convertirse, sabemos qué fue lo que lo llevó a convertirse y sabemos qué pasó después de que se convirtiera. Pero hay algo en lo que yo me quiero enfocar y es en este proceso de conversión. Cuando Pablo estuvo de camino a Damasco me sorprende la, el cambio radical que tuvo Pablo en estos momentos porque nosotros vemos que podemos incluso decir que de un momento a otro Saulo ya no era Saulo era Pablo y por eso también se impactaron los hermanos cuando supieron de su conversión. Hay algo. Nosotros sabemos que, que Pablo antes de, de su conversión era un estudiado. Él estaba mucho con los maestros de la ley. Él, él pues prácticamente había estudiado muchísimo como, como muchos judíos. Y, y sabía de, de la palabra de Dios, sabía de, en aquel entonces de los textos Y, o sea, si, <ríe> cualquiera que se pudiera poner a hablar con él Sabría que, wow, era alguien sabio, por así decirlo Alguien que, que tenía conocimiento de Dios, alguien que, que sabía muchas cosas Y nos impactaríamos de hablar con él porque, bueno, en fin, sabía muchas cosas de la Biblia. Ellos aprendían el Pentateuco al derecho y al revés, y estudiaban aún más cosas, entonces, en fin. Pero hay algo que a pesar de conocer lo que en ese entonces era la Biblia, porque en ese entonces era como sus textos, eran pocos, era, comparado a nuestros días eran menos textos. Entonces, lo que en ese entonces era su Biblia, lo conocía perfectamente. Hablaba con los maestros de la ley. Eh, sabía sobre, sobre lo que Dios había hecho por, por el pueblo, sobre cómo, cómo el pueblo había caído y había vuelto con Dios y así. Pero había una cosa. Pablo no conocía realmente a Dios ni a Jesús. Pablo decía conocerle porque conocía lo que había hecho y lo que había escrito, lo que se había escrito sobre Dios, pero realmente no conocía a Dios ni a Jesús. Y es aquí donde me pregunto. De hecho, este este episodio lo saqué de, de hace una semana aproximadamente. Me gusta muchísimo a mí eh, ver unos episodios, pequeños fragmentos para niños. Sobre historias bíblicas, relatos animados del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y me puse a ver precisamente la historia de Pablo. Y Pablo... Hacía todo lo que hacía en nombre de Dios O sea Mataba a los cristianos en nombre de Dios Pero de, démonos cuenta de esto Cuando Jesús le habló Y le dijo Saulo En el En el capítulo 9 de Hechos En el versículo 4 Cuando Cuando Pablo cayó a la tierra, Jesús le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cuando él respondió, le dijo, Señor, ¿quién eres? Démonos cuenta que cuando Jesús habló a Pablo, Pablo no reconoció su voz. Y no me refiero a que, a que Pablo haya estado ahí conviviendo con Jesús y que no lo haya reconocido. O sea, no. Pablo había vivido toda su vida, por así decirlo, siendo seguidor de Dios, pero realmente no lo era. Pongamos atención en esto y, o sea, llegó un punto en su vida en el que se en el que Jesús le habló y no reconoció su voz. O sea, ¿qué? Pablo llegó a, a un punto en su vida en el que todos sus ideales se derrumbaron en un segundo. En lo que todo lo que creyó durante tanto tiempo y en lo que todo lo que hizo en nombre de Dios durante tanto tiempo se cayó, se vino abajo en un segundo cuando Jesús le habló. Después de esto Pablo no sabía qué hacer cuando, cuando Jesús le respondió soy Jesús a quien tú persigues. Pablo no sabía qué era lo que estaba pasando, no sabía qué era lo que, lo que seguía. Porque por primera vez había escuchado a Jesús. Y es por eso que Pablo pregunta, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Imaginen esto, o sea, nosotros muchas veces... Vivimos nuestra vida supuestamente siendo cristianos, supuestamente desde, desde años siendo convertidos, no sé. Y llega un punto en el que Jesús nos habla y nos hace cuestionar muchas cosas de nuestras vidas. Pero nosotros le preguntamos qué es lo que Él quiere que hagamos. O sea, muchas veces ni siquiera lo hacemos Y continuamos con nuestra vida como si nada O sea, solamente seguimos y ya Que todo fluya Pero, ¿realmente has hecho caso a la voz de Jesús? ¿O has reconocido su voz cuando Él te ha hablado? ¿O incluso te ha hablado? ¿Eres realmente cristiano? ¿Eres realmente seguidor de Jesús? Muchas veces no nos cuestionamos este tipo de cosas, no cuestionamos nada, no 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 nos cuestionamos a nosotros mismos de si realmente estoy haciendo lo que, lo que Jesús dice, realmente estoy siguiendo lo que Él tiene para mí, realmente estoy haciendo lo que Él me ha pedido que haga no nos cuestionamos este tipo de cosas y, y cuando esto pasó con Pablo eso fue lo que hizo él se cuestionó a sí mismo y y como sabía que probablemente lo que había hecho hasta el momento Jesús no lo había mandado preguntó Señor qué es lo que quieres que yo haga y qué hizo Inmediatamente hizo lo que Jesús le dijo, entró en la ciudad y esperó instrucciones y después de que Jesús se le reveló en la visión a Ananías, Ananías fue con Pablo y le dijo lo que, lo que Jesús le había dicho que hiciera. ¿Y qué hizo Pablo después de haber recibido la vista? Inmediatamente fue hacer lo que Jesús había dicho Nosotros somos realmente así O sea, ojalá fuéramos como Pablo Y no me refiero a que A que tenemos que ser iguales Porque no No me refiero a que tengamos que Que Se me fue la palabra eh, que ir y quedarnos ciegos por tres días hasta que Jesús nos mande orden. No, o sea, me refiero a que ojalá tuviéramos esa obediencia que tuvo Pablo para con Jesús en el momento en el que él habló. Ojalá fuéramos así de obedientes. Ojalá en el momento en el que escuchamos la voz de Jesús, corriéramos a preguntar qué es lo que él quiere que hagamos. Ojalá en el momento en el que nos da indicaciones sobre lo que Él quiere que hagamos, lo hiciéramos. Pero muchas veces somos como Pablo, atrapados y encerrados en la religión, en, en un sistema, en, en la cotidianidad, que no nos damos cuenta que realmente no conocemos a Dios y que realmente no conocemos a Jesús. Nos encerramos tanto en, esa, en ese mundito, en esa casita de cotidianidad, en esa burbuja. Que cuando Dios nos habla, muchas veces ni siquiera escuchamos. O muchas veces lo escuchamos, pero no hacemos lo que Él nos dice. Pero cuando Dios realmente toca tu vida el cambio que tuvo Pablo puede ser así de radical en tu vida que de un momento a otro así como de un momento a otro Pablo dejó de perseguir cristianos tú puedes dejar de mentir puedes dejar de robar puedes dejar de, 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 de ser orgulloso puedes dejar Tantas cosas de un momento a otro que las personas se van a sorprender muchísimo como los hermanos se sorprendieron con Pablo. Estas situaciones, o sea, llegamos al punto en el que no nos damos cuenta de qué tan, tan atrás nos encontramos. Pablo no lo sabía, Pablo no sabía que, que Jesús transformaba vidas, Pablo no sabía, no entendía tampoco por qué los cristianos eh, entregaban sus vidas, porque no entendía por qué pasaba todo esto, no entendía por qué si mataban o pedreaban o encarcelaban a diez de ellos, en un momento más había 100 más. Y no podía entender cómo, cómo no terminaban con ellos, cómo no se podían exterminar. Lo entendió hasta el momento en el que Jesús dio ese cambio radical en su propia vida. Y de ahí en más Pablo entregó su vida y, y, y tal vez flaqueó, tal vez desfalleció, tal vez... Lloró tal vez, por instantes se rindió, pero perseveró y es de lo que nos habla en muchas de sus cartas escritas a otras iglesias, a iglesias, para darles ánimos. Y muchas veces nosotros seguimos nada más una religión. Y no hay que decir, no hay... No es que la religión sea necesariamente mala. Pero el modelo que le hemos dado lo hace ser algo malo. Porque... Jesús transforma vidas. Jesús... Cambia radicalmente lo que tú ves que aparentemente es algo que está enraizado en ti. Pero es algo que nosotros no vemos. ¿Cómo es esto? ¿Realmente conoces a Dios? ¿Realmente conoces a Jesús? ¿Realmente haces has hecho lo que él te envió a hacer Bueno amigos esto ha sido todo por el episodio de esta semana Espero que les hable de alguna manera <ríe> eh, Pues nada no se olviden pasar por el canal de Telegram Que de repente ahí estoy activa en algunas cosas De repente si no habrá episodio en algún momento por ahí aviso Por qué es lo que se me facilita más y pues nada, también por ahí comparto de repente pensamientos, versículos y todo ese tipo de cosas, así que si gustan darse una vuelta por ahí estaría muy cool. Eh, pues nada, eso es todo y pues compartan este podcast con sus amigos, con sus familiares, con sus conocidos y es todo, bendiciones.